0: Tak jo, jedeme, čau, 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 zdravíme všechny baníkovce. Dnes vás vítáme u mnoha ohledech speciálního dílu podcastu. Náš první díl s názvem Rok s kozlem totiž vyšel loni mezi svátky a je to tedy přesně rok, co pravidelně vysíláme. Tímto samozřejmě děkujeme všem, kteří nás pravidelně poslouchají a budeme se snažit dál zlepšovat a zvát sem zajímavé hosty. Speciální to dnes bude i z toho důvodu, že máme za sebou skvělý šláger, který potvrdil, že se body z baníku nikomu nevozí lehko. Na zápas se Sláví se podíváme v první půlhodině. Ve zbytku vysílání si pak, krom nějakých spekulací o odchodech a příchodech, zhodnotíme bodově a gólově velmi nadprůměrný podzim. Pojďme tedy na to, vítám zde své tradiční partiáky Honzu a Marka. Čau Honzo, ciao Marku. Ahoj. Ahoj. A jenom taková rychlá vzuvka, ještě než úplně začneme. My jsme měli dvě soutěže a obě mají své výherce, ale ani jeden z těch výherců se nám nepřihlásil. Tak prosím vás, vyzýváme tímto uživatele se jménem Daniel Petr a Tomáš Jindra. Aby se nám ozvali, my vám pošleme ceny, což je Dres a kniha bez frází. Takže ještě jednou Daniel Petr a Tomáš Jindra, pokud se nám ozvete, dostanete svou zaslouženou cenu. Tak jo, pojďme si nejprve zodpovědět, jak je možné, že jsme se Sláví vlastně nevyhráli. Honzo, měl jít Almáši kopat i tu druhou penaltu? No, pohledem toho, jak to dopadlo, tak neměl, ale zase
1: v té situaci, která byla na hřešti, tak docela chápu, že to chtěl zít na sebe, jo dal už dva góly, věřil si asi v tu chvíli, Metrik proti Slávy, to by byl hezký zápis do životopisu a, a vlastně ty hráči, kteří jsou určení, tak už někteří na hřišti nebyli, takže prostě cítil se na to, šel na to, ale obecně si myslím, že ta druhá penalta, když jde ten samý hráč na druhou penaltu v jednom zápase, takže to je docela, docela těžká situace, takže Bohužel se to nepovedlo, no, tak uh, mohl být velkým hrdinou, takhle je trochu menším hrdinou, ale jak vlastně bylo vidět té sebereflexe, kterou měl v rozhovoru, tak uh, jsou to prostě situace, které pak jako oddělují ty uh, silné hráče od těch slabých a tak, jak to pojal on, tak jsem měl pocit, že on patří k těm hráčům, kteří se s ním vyrovnají.
2: No, přesně tak. Optikou toho, jak to dopadlo na ní, neměl. Ačkoliv je jednoduché to teďka hodnotit, hodnotit zpětně. Pro mě je asi hmm, důležitější si říct, že uh, na hřišti už nebyli, nebyl ani jeden z dvou klasických exekutorů, uh, kteří přitom nastoupili v základní sestavě. Mám na mysli jmenovitě Dana Tetoura a Karlose Azeveda. A to je asi spíš, spíš nějaká otázka. A Laco se toho zhostil, uh, už uh, měl, měl za sebou náročný zápas, byť, byť, byť byl ve hře jenom jeden poločas, ale uh, vlastně už, už do tu kopal, už dal branku, ale uh, taky si nepočínal zrovna nejlépe při, před, tým, před tím faulem, ze kterého znikl vznikl ten přímý kop, ze kterého Slavia srovnala. Um, je to otázka, jestli třeba neměl jít kopat penaltu Lukáš Božinský, který má určitě lepší kopací techniku, je to zkušenější hráč a tak dále, ale na druhou stranu co potřebuje získávat zkušenosti a svým způsobem kdy a vy v jakých jiných zápasech má zbírat než, než v takovém, který jsme viděli v neděli a teď má, teď má i čas si to nějak nechat projít hlavou do, do dalšího zápasu několik týdnů a a přesně tak i z toho, i z toho rozhovoru šlo vidět, že, že si z této situace určitě vezme to nejlepší a, a že, mu to, že mu to v rámci té kariéry může tato zkušenost hodně pomoct. Čili jako optikou samotného zápasu tak asi neměl, ale když vezmeme t, tu situaci v nějakém širším kontextu, tak, tak to možná je nakonec dobře, že, že se toho, toho nebál a šel si proto.
0: No, já si myslím, že i Kopat jít naprosto měl, protože on už ustál jeden stejně těžký moment, to znamená, je to 2-2 se sláví a vy máte z penalty rozhodnout o tom, že vyhrajete. A on se k tomu postavil a dal to, což mi přišlo naprosto špičkové, to znamená za to, za to prostě ho je potřeba pochválit. To, že jsme to pak nezvládli, nebo to, že nedal tu penaltu, už bylo jenom nějaké vyústění něčeho jiného. A to toho, že jsme nezvládli ten zápas v klidu dovést do vítězného konce. A tam znovu si myslím, že to nebyla tak úplně jeho chyba, i když jasně ten Faldo hloupý. No jo, ale um, no, vidím, že homor se nám ztratil, tak pokračujeme chvíličku bez něj. Um, Jasně, všichni, všichni vidíte ten jeho faul, ale to, že jsme lépe nepodrželi balón, nebo že tam Buda, tak jako v době, kdy jsme ten míč drželi, že ho ztratil takovou lehkovážnou přihrávkou dopředu, myslím si, že, myslím si, že to, k čemu došlo na konci toho zápasu, už bylo jenom nějaké vyústění té špatné hry, kterou jsme předváděli v těch posledních deseti minutách. A, a proto ho proto lace úplně jako neviním z toho, že tu druhou nakonec nedal. No. Jako nemyslím si, že to, bylo, že to nevítězství byla jeho chyba v tomhle ohledu. Dobrá, vidím, že nikdo z vás nechce nic dodat, tudíž plynule navážu dotazem od stydícího se anonyma z Twitteru. <laughs> um, jak se vám pozdává, že s těmi top týmy už neválčíme, ale vypadá to, že výsledkově i herně s něma držíme krok? A jsou to opravdu pěkné zápasy. Marku.
2: Jo, to je to určitě posun, jde to vidět třeba i na statistice faulu právě, kdy když si vezmu tři e, domácí zápasy, které proběhly se slaví loni, nebo během loňského kalendářního roku, ať jsem přesnější, tak tam to bylo na fauli 23-13 v prvním zápase, 13-11 v druhém, to není tak špatná, a ve třetím 19-20. A v neděli jsme viděli bilanci 9 faulů domácích ku 12 faulům hostí, což je posun. A dříve jsem měl skutečně z Baníku pocit, že jediný způsob, jak se byl schopný vyrovnat v zápasech těm, těm silnějším soupeřům, bylo skrze nějakou agresivitu, skrze nějaké vyhecování, skrze fanoušky, skrze rozhození. A teď mi přišlo, že Baník do toho zápasu chtěl Vstoupit, nebo chtěl, chtěl předvádět něco jiného. Podívejme se třeba i na, na první fázi rozehrávky, kdy Baník proti jak si neaplikoval tu svou klasickou, klasickou rozehrávku, ale víc, věci více řešil po zemi. Asi proto, že, že stoper Skarbojce Slavě je, je velmi dobrá ve vzduchu, bych řekl, a... A asi, že si ani ani trenér nevěřil, že by mohl být baník tolik efektivní ve sbírání těch druhých míčů v záloze, protože protože za za Slavy nastoupil v záloze Stančů Holeš a a Samek a tak radši byl zvolený přístup a fotbalovější přístup. Za mě je to jednoznačně dobře, ale jde tam tam ještě vidět, že ať už po té herní stránce jsou tam tam rozdíly, ale i, i v hlavách. Když třeba vezmu v potaz výkon Jardy Svozila, který byl za mě na podzim jedním z nejlepších hráčů, čím už se ještě dostaneme k nejlepším hráčům za, za několik desítek minut, tak na mě působil bázlivým dojmem v neděli, s přehnaným respektem, takový, ne, ne, nebyl to z jeho strany podle mě, byl to jeden z jeho nejhorších výkonů na podzim, řekněme to asi, asi otevřeně. A podle mě je to, to tohle jenom v hlavě, protože, protože je to za mě následek toho, že, že jsme se postavili, postavili právě slávě. Ale abych se vrátil k tomu, k tomu dotazu, tak jo, je to určitě znatelný, znatelný posun.
1: No, já myslím, že je to vlastně daný tím, že se přesunulo to, přesunulo to, kde vlastně baník má na hřišti kvalitu. Že zatímco vlastně v minulosti jsme spíš sázali na to, že tu kvalitu jsme měli v defenzivě, kde jsme byli silní v soubojích, což pak svádělo k tomu, že se ty zápasy hrály vlastně takže jsme především chtěli eliminovat zbraně soupeře a pak spolehat na něco vepředu, tak teďka tím, že jsme velmi posílili tu ofenzivní část, a že se snažíme spíše ty branky střílet soupeřům, tak prostě se tím i posunulo to těžiště hry i v těch zápasech proti těm silným soupeřům. Takže to je jedna z těch příčin, kterou tam vidím já. A druhá, druhá věc je vlastně to, co jsme řešili před chvílí u, u Almášiho. Prostě máme teďka v týmu hráče, kteří si s míčem věří, kteří to sebevědomí mají, třeba jít na tu druhou penaltu v zápase. No a tím pádem prostě mají menší strach v těch zápasech proti těm silnějším soupeřům. Ještě se nám nedaří držet to celý ten zápas, možná, možná ty vstupy do těch zápasů prostě pořád jsou s takovým respektem, že čekáme, až ten zápas se rozeběhne, dostane, dostane nějaký ráz, to vlastně se opakovalo. No ale jak, abych použil své oblíbené spojení, takže Baník je emoční tým, tak ve chvíli, kdy, <laughs> ve chvíli, kdy uh, ten zápas ty hráče vtáhnou, tak uh, jako by prostě přestali vůbec uvažovat o nějakém strachu. A z čeho jsem byl absolutně nadšený. Ve chvíli, kdy jsme hráli proti slávistům, tak ten strach jsem cítil z nich. Jo, to bylo vidět v těch očích. Tam prostě jsme měli fantastickou pasáž, kdy jsme je dlouho přehrávali a, a to bylo něco, co mě dělalo obrovskou radost vidět. Takže ten dotaz, ten dotaz je správný, je, je od někoho, je od Anonima, který velmi, velmi dobře a pozorně vnímá tu naší hru. Příčin je spousta a buďme rádi, že, že tomu tak je.
2: Akorát, akorát jak si mluvil na začátku o, to, o tom přesunutí té kvality, tak um, spí, spíš je to o tom, že se baník nebyl schopný dostat výš, nebyl schopný podržet balón výš a to, to je ani, ani ho tam dostat kvalitně a to si myslím, že právě souvisí s těma jako obranýma řadama, že i to, že jsme posílili v obraně, že, že najednou tam máme, tam máme NDFho a máme tam hlavně, hlavně Davida Lišku místo, místo ZIA, tak to, to, to dělá taky obrovský rozdíl, protože, protože jsme schopni lépe hru kontrolovat při, jeho zisk, při zisku míče. Umíme buď efektivně podržet, ale charakteristikou baníku jako mužstva po, po zisku míče je jednoznačná aktivita nahoru a tam umíme, umíme přesně najít, najít se spoluhráče a něco z toho dalo vytvořit.
0: Jo, já rychle navážu na to, co říkal Honza s tím, že viděl strach v očích slávistů, to se mi ten obrat mi velmi líbí. Um, já jsem dlouho volal z toho laického fanouškovského hlediska potom, aby jsme doma ty týmy uměli zmáčknout jako citron, jakože mít tam pasáž a prostě k ničemu nepustit. A teď se to děje i s těma nejsilnějšíma. Třeba Splzní to bylo díky tomu, že oni už si tak trošku mysleli, že to mají v kapse, tak přestali hrát. Se sláví to bylo díky tomu, že dostali červenou kartu a ještě měli, neměli moc koho střídat. Ale to je jedno. Důležité je, že prostě mi i ty nejsilnější týmy tím s tou svou hrou zamkneme na jejich polovině a potrestáme je. A to prostě z fanouškovského hlediska je fantastické.
2: Já s tebou sice Honzi souhlasím, ale... Mám tady takovou jako kacířskou myšlenku trochu a týká se to těch domácích zápasů z Plzni a Slaví, které měly v mnoha ohledech zhodný průběh, 0-2 v poločase a potom, potom výbornou, výbornou druhou půli a, a výslednou, výslednou remízu. A sám si kladu otázku, jestli Baník v těch druhých poločasech nehrál tak dobře jenom proto, že ten výsledek byl v poločase 0-2. A zda by byl schopný předvést takové výkony, kdyby, kdyby ten výsledek byl třeba remízový nebo, nebo i vedl, protože myslím si, že ten průběh toho utkání má skutečně značný vliv potom na, na to, jak se Baník chová v, těch, v, té, v té druhé, druhé části. Uh, jinými slovy, Baník už nemá co ztratit. Baník vystřídá ofenzivně, jde zvýšit tlak do vápna a, a tak dál, a tak dál, ale a potom, potom i dejme tomu s nějakým štěstím, byť teda jako se mu jde naproti, což je to spíš nějaký, nějaký výsledek uh, určitých kroků, tak, uh, tak potom toho soupeře zmáčkne, ale myslím si, že ještě Baník není tam, aby dokázal soupeře mačkat jenom I v jiných situacích, než v těch, kdy vychází z toho, že nemá co ztratit.
0: Já na to to navážu tím dalším dotazem, co jsme měli připravený, protože já jsem moc nepochopil, proč vlastně, když my třeba jsme schopni hrát, dejme tomu proti Slávy, když po vyloučení Martina Fila, to znamená o jednoho hráči míň, a jsme schopni předvést pořád výborný výkon, jak je možné, že oni bez toho Oscara takhle vybouchli? Teď máš jednoho hráče míj, prostě dobrý manschaf, tak přece bys měl hrát úplně normálně. Ještě jako, že manschaf kvality Slávie by vlastně neměl tohle dopustit. Tak co jsme jako tam udělali správně? Jako co, co ten baník, kde našel nějaký faktor X, nebo co, co, co jsme tam udělali za magii, že, že, že jsme je takhle vykumovali? Nevím, kdo si to, vemte si to někdo, Honzo. Já
1: si to klidně vezmu. No. Podle mě už vlastně to, co popisoval Marek, jo, tak ukazuje na jednu věc, že tady často voláme potom, aby existoval nějaký plán B, ale podle mě právě ty zápasy, který jsme dokázali, jejich, jejich špatný vývoj dovést k remíze nebo zvrátit, tak ukazují, že, pl- že plán B existuje a podle mě prostě slavistická <lédka> letka, ne, slavistický... <lédka> Slávistický trenérský štáb nebyl na tu variantu, kterou jsme hráli druhý poločas, připraven, protože my jsme vlastně přešli do rozestavení 3-4-1-2, podle toho, jak se většinou ty hráči popisovali. Tam byla hrozně zajímavá role, kterou dostal Sor, protože on vlastně nehrál z kraje, on vlastně se nejčastěji pohyboval na takovém levém středu a přebíhal křížně doprava přes tu obranu, takže vlastně tam se neustále vytvářely situace, kdy ti obránci slavističtí nevěděli, jestli mají hrát na toho hráče, který obvykle v tom prostoru je, nebo se chytnou toho Sora. A to jim dělalo strašné problémy. A, a podle mě to je, to je třeba pak slabina těch týmů, který mývají perfektní přípravu na soupeře, jsou připravený na různý scénáře toho zápasu, A pak, když ty hráče vystavíte tomu, že na tom hřišti se děje něco s čím, na co vlastně nebyli připraveni, tak oni tím, že většinou tu přípravu dostávají jako perfektní, tak najednou se ocitnou v takové takové trochu bezradné situaci a ten baník v tu chvíli hrál rychle, hrál dobře. Uh, výborně tam vlastně ti, uh, ten, ten Juroška otevíral ten prostor, že opravdu táhl zase ty stř- z toho středu ty hráče ke kraji, tím, že se tam hodně vysouval. No a ti slávisti si vlastně nemohli, nemohli na to zvyknout a v tu chvíli asi v sobě uh, otevřeli takový ten pocit, že ten zápas se nevyvíjí dobře. Vedete 2-0, najednou jedna dva dva 2 červená karta, teďka i těch pár lidí, kteří tam na tom stadionu mohli být, tak spustili ty bezvadný pokřiky, který, kterými se tyhle mužstva vítají v Ostravě. Takže ocitli se prostě v situaci, která pro ně není typická. Vlastně vůbec pro ně není typická i v těch zápasech se silnými soupeři v Evropských pohárech a, a tím byli zaskočení. Takže za mě za mě to byla výborná reakce toho baníkovského kádru i trenérského štábu, který, který tuhle taktiku do druhého poločasu připravil.
2: Jestli ta otázka tedy zněla, co, co, baník, co baník udělal dobře, tak je to ta reakce v poločase, že jo? A pojďme se na ně asi podívat trochu blíž. Um, SOR tam udělal velkou neplechu, jak už, jak už on zmiňoval, to už, to už nebudu dál opakovat, ale, ale bylo tam dobré dostat hráče, který svojí rychlostí udělá, uh, udělá teda nějakou, nějakou neplechu, nějaký bordel uh, v té, té, té obraně. Slávě bude první v souboji získat třeba na sebe nějaké fauly, což třeba byla právě, právě potom ta penalta. A důležitá byla změna rozestavení, že se přeploze 4 čtyř, čtyř obránců na tři, jak jsem říkal, dostřídal se Laco Almáši, zvyšil se tlak, tlak do Vápna, co se týká hráčů, kteří šli dolů, tak Kuzmanoviče jsem, jsem chápal třeba proč dolů, byť se dostal do nějakých zakončení, ale třeba tam dvakrát, dvakrát ztratil míč na středu hřiště při, při rozehrávce, při přejímání balonu a, a potom z toho byla jako nepříjemná situace, tak to si myslím, že mohlo být třeba, třeba způsobeno i tímhle. David Buchta potom šel dolů, protože ten ráz toho potkání byl soubojovější a, a zkrátka, zkrátka bylo třeba do hry dostat jiné hráče, ale a, taky, taky si myslím, že měl baník jako kus toho štěstí a nemyslím to, že skutečně, když říkám, že měl baník štěstí, nesnažím se a, nějakým způsobem devalvovat ten výkon, to ne, ale a, a myslím si, že ani v nejlepších nebo nej těch představách e, trenéra Smetany nebylo, že po nějaké minutě a půl baník sníží na 1 dva. A když bychom tu situaci toho prvního golu devětkrát ještě replikovali, tak já jsem přesvědčený, že Laco Almasi už ani jednou z desíti pokusů ten gol nedá. <laughs> to byla jako skutečně hrozně těžká hlava. Perfektně umístěná naprosto. E, docela docela z dálky. A to bylo jako fakt... Fakt jako klobouk dolů, jak to trefil, ale ještě, ještě couval, že jo, a tak dále, byl tam i tísněný. Já si myslím, že, že, že by to jako skončilo, kdo ví, kde ten balón v Ospěji kdyby, kdybychom to teda tu situaci opakovali. A ještě bylo, byl dotaz Honzi, si říkal, proč se to slavce začlo začalo tak sypat. Ta, po potom co, potom co vlastně odešel Oscar, tak si myslím, že je to tím, že už dostali právě goal. A kdyby, kdyby to byla jenom ta červená, tak si myslím, že se tak jako nesipou a ani se vlastně Baník tak nechytí. Ale byly tam dva důležité momenty, dva klíčové zlomové, dvě, klučov, dvě klíčové zlomové události a to byly jak ten gol, tak ta červená. Samotné ty momenty, kdyby byly samotné, tak si myslím, že to slavě zvládne, ten zápas dotáhnout do vítězného konce. Nebo aspoň by podstatně lepším dojmem v té druhé půlce. Ale tím, že tam byl synergický efekt obou těch, obou těch obou situací, tak to byl podle mě ten důvod, proč se to sesypalo.
1: No, jenže pak přesně máš třeba to, že kdyby Kuchta nevyrazil to z té brány, těma rukama, tak, tak ten baník jako dost možná vlastně ten zápas vyhrál. To jsou, to jsou takový ty krásní zlomy, který nejde předvídat a, a důvod, proč ten fotbal máme rádi. Ale já, se, já teda ještě se zdržím chviličku, u tohohle tématu, protože jsem i individuálně, individuálně řešil v rámci nějakých diskuzí uh, určitou kritiku na naše stopery za tenhle zápas, se sláví, ale já si myslím, že oni byli vlastně uh, taktickými pokyny vystaveni do nekomfortní situace, protože oni často vlastně v tom prvním poločase zejména, se dostávali pod, ten, pod ty tlak těch vystupujících slávistů, zkracovala se ta vzdálenost, s tím se jim zmenšovaly možnosti, jak to můžou zahrát, ale podle mě to byla součást taktiky, že oni měli ty míče vyvážet, měli je díl držet, opravdu poctivě to rozehrávat, dávat míče vlastně dost po zemi dopředu. A, a myslím si, že to nebyla náhoda, protože Baník vlastně to praktikoval i v těch předchozích utkáních proti Českým Budějovicím. A například. A, a vlastně byly tak trochu teda obětní té taktiky, která ale celkově pro tým byla správná. Protože přesně to vytvářelo ty situace, se kterými ta slávě možná úplně tolik nepočítala, že je bude baník na hřišti vytvářet.
2: Jo, určitě. Akorát, kdyby měli stopéři nebo vlastně všichni hráči e, zažitější rozehrávku po zemi, a tak dál, tak by, tak by se nedostávali stopěři do tolik nekomfortních situací, ale bylo by to pro ně denních let.
0: Um, no a proč jsme, proč jsme ten zápas nedovedli? On, on Ten dotaz teda padnul už včera v Tikitace, takže ne, nám ho Tikitaka ukradla, ale proč jsme prostě těch 10 minut nedrželi míč na svých kopačkách a prostě to nedohráli tím, že jsem si Přihrávali zprava doleva po deset minut. Kdo tam je první, Honzo? No, A nevím,
1: já se, já se budu muset na ten pořad podívat, to jsem, to jsem nestihl dohnat, A, ale já si myslím, že pak, pak už vlastně jsme se trochu dostali do té situace, že hráči viděli, že zase prostě dotáhli ten zápas do nějakého stavu, a jakmile potom, potom zase automaticky ta hlava člověka začne fungovat tak, že si můžou ty hráči začít říkat hlavně, abych neudělal chybu. A vlastně ve chvíli, kdy takové myšlenky se objeví, tak se podle mě zvyšuje pravděpodobnost, že člověk tu chybu udělá. A jsou to přesně takové drobnosti, že zaspíte půl kroku, pak řeknete, no, nemůžu to vypustit, tak zase uděláte jako by ten rychlej krok nějakému hráči a pak už se nedokážete zastavit, je z toho faul a. Takhle ty, takhle ty věci vznikají, ale, ale mm, možná jsme se měli včera Marku
0: zeptat.
2: No, taky jsem taky neviděl, věnoval jsem se jiným věcem večer. Uh, tak pro, proč, proč to baník nedotáhl do konce? Myslím si, že tam jsou dva hlavní důvody. První je ten, že se jako baník bál vyhrát, když to tak řeknu, nebo tak je to, je to prostě narážka na, na psychiku, myslím. Baník už prostě všichni víme, že hrozně dlouho nevyhrál se silným soupeřem, neporáží je a doufám a věřím, že když se to poprvé povede teďka po dlouhé době, tak to může být v současnosti ten, ten zlomový bod, kdy, kdy Baník tyhle zápasy začne zvládat lépe i třeba v těch prvních poločasech a tak dál, protože bude mít za sebou to jako vítěznou zkušenost a že tohle jde a jde to zlomit. Když to svým způsobem, když to tak řeknu, tak teďka mají kluci za sebou zážitek, kdy hráli proti devíti slavistům a stejně to nevyhráli. <laughs> nebo dá se na to tak pohlížet? Na druhou, nebo doufám, že ten na to tak nepohlíží a byl bych nerad, kdyby na to tak pohlíželi, ale pohlížet se na to tímhle způsobem dá. Druhá, druhý důvod byl, že už to bylo takové značně chaotické tím, že. Hmm, tam, už, tam už to stalo prostě v tom zápase tolik věcí to bylo jako situací na tři zápasy že už bylo složité udržet nějakou chladnou hlavu a, a tak dál byl bych jako zvědavý, jak by ten zápas vypadal ještě kdyby tam byli lidi, protože už tak to byl totální chaos potom nebo ne totální, ale už šlo zkrátka vidět, že ta struktura nebyla, nebyla tak držena a myslím si, že se ukázalo že má baník pořád docela málo možností ve středu zálohy. A byl tam totiž ještě jeden slot na střídání. Uh, otázka je, zda se dal využít, měl využít, neměl využít, to je, to je otázka, protože zase to trošku uh, zastavu tři 2 uh, by to uh, rozkouzkovalo hru, uh, byl by čas možná předat nějaké pokyny, uklidnit hráče. Problém je, že zkrátka ve fotbale není timeout. Kdyby ve fotbale timeout byl, jsem přizvědčený, že by to ní vyhrál. Ale mi tam chyběl pro tom ještě nějaký, nějaký typ záložníka, když to tak řeknu za Lokáše Budinského, protože on se, on se tam sice v tom zápase vyplatil, je to hráč, který, když baník tlačí a nemusí hrát, hrát tolik bez balónu, tak je platný, ostatně, ostatně on byl exekutorem toho rohového kopu, ze kterého potom Laco trefil, nebo trefil, kterého potom vychytal Kuchta, ale v momentě, kdy Baník už zase vedl, tak proti natolik fyzicky našlapanému manšaftu a soubojovému a běhavému, tak ten Lukáš zkrátka není úplně tím vhodným hráčem. Ono by to možná mohlo vypadat zvláštně, že trenér po deseti minutách sundá, to chápu. Ale tím způsobem proč ne? Proč to neudělat? Proč do toho tímhle způsobem neříznout, když jde když o tak hodně? ale ta možnost už tam zkrátka na středačce nebyla. Ne co se týká smotu, ale skutečně co se týká hračského materiálu.
1: Ale jenom k tomu vodu, já bych to právě pojal úplně jinak, než že nedokázali jsme porazit Slavy v devíti. Jo. Já bych to pojal, nebo tak bych to aspoň opakoval hráčům. Podali jsme tak dobrý výkon, že jsme donutili Slavy do devíti. Jo, to,
2: jo, to je jenom o perspektivě. Já jsem jenom jako zmínil i tu to, i to nejhorší možnost, jak to ten hráč může vnímat. A říkám, doufám že, doufám, že k tomu takhle nebudou přistupovat, ale spíš uvidí, podívejte se, jsme krok po kroku tomu blíž a blíž. Už chybí jenom takhle maličko a budeme tam. To bude jako mnohem lepší, když tomu hráči budou tímhle způsobem přistupovat, než že my už fakt nevíme, co máme dělat, abychom neklepli. To, to by bylo špatně.
0: Já v to taky jako doufám, že, že to bude prostě obrovská motivace do jara, aby jsme to opravdu zlomili, že už víme, už víme že prostě i toho nejlepšího na můžeš mít na lopatě. A já věřím, já si dokonce myslím, že se to v jednom tom zápase povede, že třeba na té Spartě tam, že je bouchneme. Dobře, ještě poslední dotaz k té Slávy. Myslíte si, že to byl nejlepší poločas pod trenérem smetanou, Marku? Markou? Úplně ten nejlepší.
2: Myslím, myslím si, že nemohl být, protože ho nedotáhl do konce a protože v něm dostal branku. A z tohohle hlediska... Byť musíme vzít v potaz i kvalitu soupeře, tak ale když to vezmu dle těch kritérií, které jsem teďka zmínil, tak jsou za mě lepší zápasy nebo lepší poločasy zhodně první uh, s Budějovicema a se Zlínem doma. Když se Zlínem to bylo 4-0 v poločase a s Budějovice na 3 Ale říkám, pak už můžeme se bavit desítky minut o kvalitě soupeře a co to znamená a tak dále a tak dále. Ale abych to nějakým způsobem zkrátil, tak... Uh, když tam bude jedno ze zásadních kritérií, ten oddržený gol, tak to jsou pro mě tyhle dva, zápasy, tyhle dva poločasy a ne, ne ten druhý se slaví. A možná třeba tím pádem, když se zase vrátím k zápasu z Plzni ještě mě napadlo, tak radši druhou, druhou půlku z Plzní než druhou půlku se slaví, protože, no už ze zřejmých důvodů, už to opakovat nebudu. <laughs>
1: Abych bych to asi taky nenazval, že to bylo to úplně nejlepší představení, ale vlastně strašně zase pozitivně vnímám to, že si můžeme vybírat, který poločas byl nejlepší, jo? protože Vaník už třeba to druhé utkání se zlínem měl výborný poločas jo? v druhém kole. A to samé vlastně v Jablonci. Druhý poločas v Jablonci, byť to nedopadlo dobře, to utkání, tak to bylo výborně sehraný. A takhle bychom zjistili, že že bychom vlastně mohli se bavit téměř o každým druhém utkání baníků, že tam byly věci, které se nám líbily a a to je je vlastně hrozně fajn.
0: Já bych to klidně za nejlepší poločas označil i, i, i díky tomu, že to byl vlastně šlágr kola, že to bylo proti... Prvnímu, že jo, proti mistrovi. A že to bylo vlastně poslední utkání a poslední poločas toho podzimu. Všichni se na to dívali a tohle jsme tam předvedli. Takže svým způsobem tady z toho pohledu by se to klidně jako nejlepší poločas nazvat dalo.
2: Jo, rozhodně dobrá reklama na baník, no.
0: Teď, tak, teď nás asi napadlo všechno to
1: samé. že vlastně v minulosti ti, kteří baníku nejsou přímo fanoušci baníku, tak by asi neříkali po zápasech vaníku to byla reklama jako na českou ligu. Jo. A, a to je jako pěkný taky slyšet. No.
0: Dobrá, my se přesuneme k dalšímu tématu a tím bude hodnocení podzimu. Takže vrhneme se na Hoši hlavou napřed. Jakou známku byste dali trenéru Smetanovi a proč. Uh, a podotázka je tam vidět nějaký posun za, za podzim. Honzo.
1: Tak co se týká trenéra Smetany, tak já bych, já jsem dneska hrozně pozitivní, takže v tom budu pokračovat, dal bych mu jedničku, ne jedničku s hvězdičkou, protože chyby se samozřejmě dají najít a dají se najít, ale vždycky na každý práci. Ale proč bych mu dal tu jedničku, tak proto mám hlavně tři důvody. První důvod je bodový zisk, který máme. Druhý důvod je počet branek, kolik jich střílíme. A třetí důvod je, že je to trenér, kterému se podařilo zvýšit hodnotu hráčů,
0: kteří v baníku jsou. Super, to bylo, to bylo stručné. Já jsem měl připravené, mě to trošku líto, já jsem tak měl připravené, že budu pozitivní dneska, že mu dám jedna mínus. A, tak, a měl jsem vlastně jeden důvod, si řekl za mě, to je ten bodový zisk. Já k tomu dodám jednu věc, já jsem se díval od té sezóny, protože to se psalo už na Twitteru nebo na různých stránkách, že, to, že má stejný bodový zisk po 19 kolech jako ten koupku v tým v roce 2920. 2010 Od té doby uplynulo 13 a já jsem se jenom tak jako cvičně podíval, kteří bychom byli v 19. kole s tím bodovým ziskem v každé té sezóně. A ve většině bychom byli výš, tam bylo šest sezon, kde bychom byli čtvrtí a pět sezon, kde bychom byli třetí. To znamená, my, já jsem to říkal v jednom z minulých podcastů, ale prostě je smůla, že v téhle sezóně ti všichni nad náma hrajou tak dobře, protože normálně bychom s tímhle bodovým ziskem byli klidně třetí a prostě by se suverénně jelo na poháry. No a v tomhle kontextu vlastně mi to přijde mi to přijde vhodné prostě ohodnotit ten tým v podstatě jedničkou. No.
2: Ještě když vezmeš v potaz, že se zmenšil ten počet kvalifikačních míst do Evropy, že jo? Kdyby to bylo těch původních pět, tak jako už takřka víme, že do těch pohádů baník jde. I když pak by ještě byl ten, kdyby skončil baník pátý, tak by mohl být ten finálový zápas s tím vítězem té prostřední skupiny a tak dále, ale to už do toho nebudem, nebudem asi zabředávat. A Já budu pokračovat v tom hodnocení. Já bych asi hodnocení. Nechtěl hodnotit trenéra s protože to není jenom o něm. A přijde mi, že když se o něm pokaždé bavíme, nebo když, když otevřeme tu debatu o něm, tak je to jako kdybychom ho spochybňovali a to bych, to bych nechtěl. A takže dám. Znát, zase ti to co... trošku šustí. Pardon, mám to zopakovat, co?
0: Nemusíš. Dobře, tak.
2: Stejně to nebylo určitě nic zajímavého, ani důležitého, takže <laughs> když přejdu k tomu, k tomu hodnocení mužstva celého, nejenom, nejenom trenéra, tak uh, už doufám, že jsme si všichni zvykli, že já bývám spíš ten uh, přikřejší a, 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 a přísnější a striktnější. Buď zlej. A ten, a ten, ten, ten zlý polda, ano, klasicky. A tak kdo jiný by to měl být než ten plešatý, že jo, zase na druhou stranu to si řekněme. <laughs> uh, já dávám dva minus Baníku. Zní to docela tvrdě, jsem si toho vědom, ale o celý jeden stupeň musím strhnout Baníku známku za představení v poháru, protože ani jedno z těch tří vystoupení nebylo dobré. První dva zápasy byly proti třetí ligistům a v obou z nich Baník po 90, po 90 minutách zremizoval a zápas překlopil na svoji stranu až v prodloužení a a potom v osmi finále na něho nečekal složitý los, hrál doma, hrál s hradcem, který byl ještě ke všemu oslabený a, a doma po 90 minutách dokonce prohrál. A můžeme říct, že to jsou jako jenom tři zápasy v rámci toho podzimu, ve kterém bylo zápasu celkem 22, ale vezměme v potaz, že je to celá soutěž. A v celé té soutěži podle mě Baník nezahrál ani jednou dobře a dá se říct, že, z ní, že v ní v podstatě vybouchnul. A vezměme ještě taky v úvahu, že to je ta soutěž, přes kterou se baník nejjednodušším způsobem dostane do poháru. Takže to je za mě jako obrovská kanika. A mínusko dávám za to, že je to to, co co tady zmiňuji. Opakovaně jsou to nějaké herní výpadky. V první polovině to bylo, v první polovině toho podzimu byl hodně pořád stejný fotbal, nebylo čím překvapit soupeře, ty lépe strukturované týmy, věděli, co na baník zahrát. Třeba velmi podobný způsob obrany stále, co se týká, co se týká té, té napadající linie nebo, nebo odkud, se, odkud se začalo bránit. Vždycky je těch 10-15 metrů za, za půlku. Myslím si, že baník by měl být tady v tomhle variabilnější a mít mít více zbraní. Ale dejme tomu, že to je také motivační spíš, ale, ale ocelí ten stupeň dolů. To zkrátka musím dát za ten pohár.
0: Dobře, teď se přesuneme k hráčům. Um, řekněte mi, kdo byl podle vás na podzim nejlepší a zdůvodněte ten výběr. Um, Honzo. No,
1: uh, když se na to podívám uh, okem celé, celého toho podzimu, tak uh, mě vychází jako největší opory nebo hráči, na který, na který byl největší spoleh, a měli stálo výkonnost tak dva a to je Jarda Vozil a Dante Tour. Dante Tour podle mě byl hráč, který měl největší vliv na výsledek, že když nemohl do zápasu nějak zasáhnout, takže to bylo nejvíce znát na představení baníku. Ale pokud bych strval na tom, že musím označit jednoho, tak bych označil Jardu Svozila. A to mimo jiné z toho důvodu, že pokud se nemílím, tak ze všech hráčů baníku odehrál na podzim úplně nejvíc.
2: Moc se v té vypovědi lišit nebudem. No. Jestli mám ještě přizvat třetího nebo udělat nějakou top trojku, tak třetím bude Jirka Flechman Za mě. obdivuhodný výkon výkony vzhledem k věku. A už bych se fakt hodně opakoval jenom to co, to, co Honza říkal. Já asi bych dal tu úplnou korunu Danovi Tetorovi radši a to ze dvou důvodů. Protože je to fakt klíčový hráč a, a jako záložník se zapojuje do, do více herních situací. A třeba, byť ho vnímáme spíš jako ofenzivního hráče, tak skutečně podívejme se na jeho čísla, na jeho přínos do defenzivy, na počet jeho získaných míčů a tak dále. To je, to je fakt skvělé. Vím, že v polovině sezóny určitě měl i lepší defenzivní čísla než Filip Kaloč, třeba. A myslím si, že to bude taky teďka na konci sezóny. A Uh, takže radši mu a ještě další důvod, proč, proč, proč to dáte týmu je, že přece jenom je to ofenzivnější hráč než, než stoper a já chci dávat tyhle ceny radši ofenzivním hráčům, protože to znamená, že že se baniku daří líp, než, než když se to vždycky dávalo Ziovi a Laštimu, a to znamená prostě, že jsme byli zatlačení a, a tíhle hráči uh, nás, uh, nám, nám uh, vytrhávali vždycky ten trend nebo už, už to hasili na často na poslední chvíli. Takže radši tety, ale, ale všichni, všichni tři, které jsme zmínili, mají za sebou super podzim.
0: No, já jsem si říkal, že zkusím trošku překvapit, ať je to zajímavé a dal bych to. Vacovi Almášimu za to, že, že to je prostě super střelec. Osm gólů to hovoří za vše. Um, doufám, že se mu stejně bude dařit na jaře. A vlastně teď to, zdálo se, že třeba ta forma v některých zápasech nebyla úplně taková, no jo, ale zase naskočil proti Slávii a málem dal hattrick. Takže kdyby nebylo té Slávie, tak bych ho asi vynechal, ale tím, že to jakože potvrdil, tak vlastně, tak vlastně bych to dal jemu. No, a druhou takovou překvapivější, protože já vím, že Jardu Sousio bych taky určitě pochválil, ale já bych to dal Dave and Davemu, protože z něho se stala taková tichá, klidná síla na tom kraji obrany. On nesklame opravdu, nebo v, sklame v minimum zápasech. Um, v, v, dobrém, v dobrém řečeno o něm nevíme, je tam prostě spolehlivý, hraje dobře a ještě k tomu má zajímavé momenty ty střely, které mu tam jdou do těch vinklů a jednou to trefí. A minulé proti, to bylo ještě z minulého, z minulé sezóny, že jo, tam byl neuznaný gol, teď se mu to bohužel odrazilo od uh, dřevná tyčky. Um, je to zajímavý hráč a spolehlivý, takže bych vyzdvihl i jeho.
2: Tam máš bajs za to holandsko, to se nepočíte.
0: <laughs> ano, jo, to jsem zapomněl dodat, ano. Je, je z holandska, takže no to mám. Plus bod.
1: <laughs> no, k němu, k němu určitě dodám, že Fakt je to taky hráč, o kterýho se teďka dá hodně opřít, zejména při hře dopředu je jako velmi platný v, v tom, co na hřišti předvádíme a, a zase jako jak někdy je ten fotbalový život krásný, že tehdy jsme měli takový krátký okno, kdy zrovna jsme nesoupeřili, že jo, třeba s tou Spartou sláví o nějakého hráče, který byl v lize zajímavý, protože třeba v té dnešní situaci si myslím, že by se Spartě náramně hodil.
2: Mohlo by být, mohlo by být. Já jsem hrozně rád, že se ten transfer povedl vlastně, když, když se vrátím, pokud se neplutu, tak to byl druhý díl našeho podcastu. Tak jsem, o, jsem říkal, že je to přestup, který nemůže nevýjít. Tím, jak je už zvyklý na ligu, jak je naskautovaný a, a, a svoji pracovitostí a tak dál. A jsem jenom rád, že se... Že se Moje slova potvrdila a to ne, protože mám radost, že jsem měl pravdu, ale zejména, proto, protože to přináší, přináší super, super výsledky pro manšaft.
0: Na ten další dotaz se docela těším. Která z těch proher nebo z těch ztracených bodů nás nejvíc mrzí? Honzo, bylo jich docela dost. Tak co, co byl ten zápas, kde jsme opravdu ty body měli získat a nezískali je?
1: No, já, jako tak samozřejmě můžeme se bavit vlastně o každém tom zápasu s tou top, top, top trojkou doma, kdy je samozřejmě škoda, že jsme si tu víru nepřipsali, ale tak já věřím, že to přijde třeba v té nastavovací části a rozhodneme o tom, kdo bude mít ten titul, že jo. A jsme to ještě některým osladili, ale když jsem to procházel, tak vlastně to, co mě mrzelo nejvíc za výsledek, tak byla ta domácí prohra se Slováckem, A to z toho důvodu, že to je ten vlastně nejbližší konkurent, kterého bychom rádi přeskočili a a že je tam vlastně taky to pravidlo těch zápasů doma venku, který vlastně při té rovnosti vodu se počítají z té základní části, jestli se nemýlím.
2: Jo, je to tak. Já dneska asi tady moc úplně nemusím být, protože všechny odpovědi mi Honza úplně přesně vyžere. (laughs) Jo, za mě je to taky Slovácko, protože ten bodový rozdíl mezi mezi Baníkem a Slováckem je je tříbodový, Slovácko má 39, Baník 36, kdyby to nebyla prohra Baníku, ale ale třeba už jenom remíza, tak tak jsou oba mančovty na 37 bodech a vypadá vypadá to úplně jinak. A tak jde o, to, o, o ty vzájemné zápasy a to nejenom, nejenom v rámci toho finálního potom umístění, ale i co se týká nasazení, když to tak řeknu do nadstavby. V případě, že by měl Baník se Slováckem stejné množství bodů tak, a Slovácko lepší vzájemný zápas, tak ten, když to tak řeknu, rozhodující zápas v té nadstavbě dost možná by, by se hrál na Slovácku a ne na Výutkovících, což, což by mohlo být Nějakým, nějakým klíčovým faktorem, ale, ale věřme, že jako k, těto, k těmto věcem už nedojde a, a baník už bude mít rozhodnuto o čtvrtém místě už dřív, než, než v tom zájemném zápase, který nás jako velmi pravděpodobně bude čekat na stavbě.
0: No, myslím, že většina fanoušků by řekla ten, jak tady poznamenává Martin Kubec, ten první zápas v Jablonci, to se pořád opakuje, v podstatě celou sezónu si to opakujeme. Ale jak k němu dodám i tu Sigmu, protože tam mi ta ztráta bodů připomínala ten Jablonec. My jsme tam sice neodehráli tak dobrý zápas, ale mě na to mrzí to, že té Sigmě se dařilo a pak šla úplně do kytek. A podobně to bylo s tím Jabloncem, že to jsou dva týmy, kde jsme ty body ztratili s někým, kdo vlastně pak hrál blbě. A tam to trošku mrzí.
2: U toho Jablonce jsme prostě ještě nevěděli, že bude tak špatný. V té době, v té době po skončení toho zápasu to asi tolik nebolelo ani. Ale když, se, když to vidíme dneska, kde ty týmy jsou a jaké mají bodové zisky. 22 respektive 16 Sigma a, a, a jablonec tak to bolí, no, ale, ale když to tak vezmeme konec koncu, tak každý bod ztracený bolí stejně, protože má stejnou hodnotu.
1: Ale zase to ukazuje vlastně, kam jsme se posunuli jo, za relativně krátkou dobu, protože přesně, když jsme odehráli zápas třeba jako ve Zlíně, tak dokážu si představit, že ještě třeba před rokem vlastně by jsme do dalšího zápasu šli v nějakém stresu, měli by jsme problém to zvládnout a podobně a nám by se teďka nepoved jeden zápas, tak ten, ten další jsme zpravidla zvládli jo, a odehráli ho dobře. Takže to je jeden z těch jako znaků toho, že ten baník opravdu jako
0: by přerostl ty týmy, vlastně, se kterými se měřil ty poslední dva roky. No já s tebou musím úplně souhlasit, protože já si jenom vzpomenu na Karvinu, kde jsme šli s Markem spolu a byli jsme z toho mírně řečeno rozčarovaní, z toho výkonu a pak přišel Zlín hned potom, tam to taky nebyla žádná sláva a člověk si říkal, ty, no tak co teď bude? No a pak pak přišly suverénní výkony a a vlastně, vlastně to bylo znovu fajn, no.
2: Rovnou přiznávám, že jsem nečekal, že to baník takhle zvrátí. Nečekal jsem, že udělá tři body v Karvine a čekal jsem, že v následku téhle ztráty se dostane pod nějakou deku. Mohl se protrápit i zápasem v, s Pardubicem a je to venku. Pardovice umí nepřijemné, nepříjemné, potom tam ta Slávě je doma, tam jsem čekal pro hru. Ostatně, jak jsme, se, jak jsme se bavili v minulém podcastu při typovačce i s Nerim, tak tam jsem to netrefil teda o Pozitivně překvapil eh, Plychtou, Plychtou se slaví, jinak jsem to, jinak jsem to trefil. Eh, takže čekal jsem, že, že baník půjde v podstatě v podstatně horší situaci do, do zimní přestávky a že na něm bude docela deka. Ale jsem rád, že přesto, že jsem baník podceňoval, tak tak mě svým způsobem vytřel zrak.
0: Ty jsi mi teď přihrál na příhodnou chvíli pro dotaz z Twitteru, který pokládá Marek Krejča. Um, jestli, jak silný tým si myslíte, že máme proti tomu, kdy Baník slavil titul, nebo když jsme byli třetí?
2: Já klasicky odpovím tím, že jsem ročník 96 a v době, kdy jsme vyhráli titul, tak jsem měl sedm, takže úplně nevím. <laughs> ne, těžko se to odnotí. Myslím že, myslím, že podobný dotaz jsme, jsme čelili snad dokonce v této sestavě, dokonce, mám pocit. Já v kádru ještě vidím rezervy Já, a, a vedení taky musíme, musíme posílit ve středu zálohy, musí se posílit na, na levém kraji obrany. Pak je otázkou, co, co, co v brankovišti, respektive spíš, my spíš mezi ty mezi brankoviště v hokeji. <laughs> Já, já tam ještě rezervy vidím určitě a není to, určitě to za mě není jako titulový, titulový tým svojí kvalitou. Ten potenciál tam je slušný, myslím si, že je ještě vyšší než v současnosti, č, č, čemu v současnosti um, následují výsledky, ale um, ještě, ještě to není úplně maximum toho, co, co, čím by maník mohl disponovat. Hmm.
1: No, já si myslím, že ono se to fakt v podstatě nedá úplně nějak objektivně poměřovat. Byla by to nepochybně zajímavá zajímavá konfrontace teda na hřiští, kdyby to šlo, ale to to bohužel nejde. Ale já si myslím, že vlastně ten současný trenerský, trenerský tým z toho týmu, který máme, tak je velmi blízko toho, v tom se budu Marku od tebe těšit, lišit, je velmi blízko toho, co, co debrát jako nějaký strop. Nemyslím si, že kdyby tam byl nějaký jiný trenér, zkušenější trenér, že bychom byli schopni získat nějak výrazně větší bodový zisk, který by nás posunul třeba výš než na úroveň toho Slovácka, takže si myslím, že víceméně to postavení toho týmu v tabulce odpovídá tomu, jaká je aktuální kvalita toho týmu, ale myslím si, že ten tým je, že, že ten tým je uh, velice dobře skládaný trpělivou prací každým přestupním obdobím a, a, a že nepochybně ti ty, ty lidé, kteří jsou za to zodpovědní, tak uh, se pokusí udělat všechno pro to, aby na jaře ten tým minimálně udržel uh, tu uh, kvalitu, tu výkonnost, kterou měl teď na podzim a ideální samozřejmě zase o kousek dál posunul. Ale co když jsme se bavili včera, tak domnívám se, že v vlastně už dosáhl té mety, kterou jde dosáhnout relativně rychle, prostě tím, že nějak poskladáš kádr. A teďka každý ten další posun bude stát velké peníze a velkou trpělivost, velkou práci, aby k němu došlo. Jo, teď, jsme, teď jsme v takový té situaci, kdy, kdy to budou už spíš ty hmm, tachu za poschodem, než ta jízda tím výtahem. No.
2: No, vlastně, vlastně k, té, k, té, k tomu skládání týmu a, a, a postupné práci, tak myslím, že za vše hovoří to, že řekl bych, že každý z fanoušků si momentálně myslí, že po zimě bude ten tým silnější než teď, což ne vždycky bylo a ne všude se to tak ve fotbale děje. A... Nechci úplně malovat vzdušné zámky, ale je dost možné, že zazná nějaký čas ten tým, který bude mít baník teďka na jaře, může být na nějaký čas nejsilnější, protože já osobně v létě odchody z baníku čekám a můžou to být i klíčoví hráči a pak je otázka, jak se nahradí. Vlastně teďka teďka v létě, které jsme měli za sebou, odešel sice Zio, ale to jsem byl přesvědčený o tom, že ho umíme nahradit a nahradili jsme ho více než dobře. Když to vezmu ryze z té herní stránky, zdůrazňuju, tak se chce až jako položit otázka trošku pichlavá, jako kdo si na zjav vzpomene. <laughs> Ale protože, protože si myslím, že stopyři nám fungují výborně a je tam, je tam zkrátka nějaká ta, ta větší herní nadstavba a a baník s tím může pracovat dále, takže jo, chtěl bych určitě chtěl jako dělat poklonu lidem, kteří jsou baníků zodpovědní za, za skladbu kádru a jsem zvědavý, jak, jak se to posune v tom dalším přestupovém období, což asi i trošku poodhalíme ještě za chvíli. <laughs>
0: Dobře, pojďme to poposunout a teď můžete být stručnější v těch odpovědích, jak hodnotíte ty letní posily a zač- vezmeme si je jednoho po druhém. Začneme u Ládíka Almášiho. Marko, prosím tě, začni ty.
2: Hmm, Za mě dvojka, je to určitě povedený přestup. E, dal spoustu gólů, má 8 plus 2, pokud se nepletu v lize ale měl tam dva docela výplatky formy, bych řekl, ze kterých se ale rychle oklepál rychle a měl tam podle mě docela dost loženek, které nedal. Ať už si to vezmeme třeba v Pardubících netrefil bránu z Malého Vápna, pak si myslím, že se Spartou, tam něco bylo v poháru s Hradcem. Jako bylo, byly tam situace, které by jako úplný asi asi řešil. Řešil lépe, takže za mě dvojka. A jako pěkná dvojka, já jsem byl se dvojkou vždycky spokojený na škole. <laughs>
1: uh, taky, taky bych to hodnotil dvojkou. Uh, myslím si, že to je perfektně povedený přestup, uh, ale jsou tam detaily, na kterých je ještě třeba pracovat a přijde mi, že se na nich pracuje. Klasicky, co vidím, kde došlo k posunu, tak no, teď po to zní zvláštně, ale on často dělal zbytečné útočné fauly. No, čímž to tomu týmu soupeře zjednodušoval a, a v té v poslední, poslední části toho pozimu, podzimu si to hodně hlídal a, a omezil to. Pořád teda patří mezi, mezi často faulující hráče, což ale bohužel jakoby ti hráči, kteří mají ten větší zrůst, tak jim, jsou jim často pískány vlastně kontakty že jo, s někým, kdo, kdo je lehčí, menší. Takže na to trochu trpí, že poznar by mohl vyprávět nebo Uh, nebo někteří další údoství další hráči. Uh, je to příklad toho, že někdy vlastně dobře, když se nepovede přivést toho hráče, který ho tým chtěl nejvíc, že uh, není to prostě exaktní věda, uh, nedá se, nedá se odhadnout, jak to bude fungovat dohromady, a, a Laco je určitě uh, jeden z těch strůjců toho úspěšného podzimu.
2: No, protože baník přesně si koupil útočníka pro to, co chtěl hrát, nebo co chce hrát, a proto, proto to takhle sedí. Já osobně vždycky, když nějakým způsobem v hlavě stavím manschaft, jakýkoliv, nebo když prostě přemýšlím o fotbale, tak mnohem radši stavím manschaft na míru útočníkovi, než aby se útočník měl nějakým způsobem přizpůsobovat tomu týmu. Protože útočník bývá ten, který dává nejvíce branek a je třeba mu dát ten servis to nejlepší. A ještě, ještě jsem nezmínil, u těch hlasových rezerv práci bez míče posune je při napadání a tak dále, tam třeba v porovnání a s Jirkou Klímou, kdy už teda přecházím k druhému hodnocenému, tak tam, tam je Jirka Klíma mnohem dál a mě obrovsky baví, jak, jak on pracuje bez míče. Obzvlášť třeba na Podhrotu, to šlo vidět v těch 60 minutách, kde tam strávil proti Českým Budějovicím. To byla fakt pecka, to jsem si vyloženě užíval a zvětšiny jsem sledoval jenom jeho. Tak pokud můžu,
1: pokud můžu hodnotit ruku klímu já, tak tam takovým tím nespravedlivým způsobem mu budu trochu nadržovat a dá mu jedna mínus, protože uh, přišel v trošku zanedbaném stavu, dokázal to dotáhnout a uh, patřil zase k těm hráčům, který vlastně pomáhali ty nejtěžší, zvládnout baníku ty nejtěžších chvíle kdy Baník prohrával nebo potřeboval střelit ten gól, takže zase ty jeho góly sice jí dal méně než Laco, ale často vedli k tomu, že Baník z toho zápasu odcházel s nějakým budovým ziskem.
2: Jestli já mám samozřejmě doplnit známku, protože jsem jsem klímiče jenom tak naťuknul lehce, tak taky dám dvojku, protože nemyslím si, že by měl dostat lepší známku než Laco ale myslím si, že by fakt měli stát stejnou, protože protože ten přínos pro už měli obdobný a právě s ohledem na ten pomalejší start do sezony a na tu nedotrenovanost, tak právě proto třeba tu tu trošku zhoršenou známku dostává, ale ale kdyby si udržel nebo jsem přesvědčený o tom, že kdyby byl byl už na začátku takhle připravený, jako je teď, tak, tak se bavíme o ještě lepším, lepším výsledku.
0: Další na Lukáš Budinský. Honzo.
1: No, já dám trojku, což znamená dobrý a možná by někteří čekali známku horší, ale vlastně platí to, co jsem říkal, to, co jsem říkal o Klímovi za prvý jako se člověk dozvěděl, že nepřišli v úplně ideálním stavu z Mladé Boleslavy, což byla informace překvapivá, ale ale zřejmě to tak opravdu bylo. A zase, když to vezmu, v jakých situacích Budínský do těch zápasů vstupoval, tak vlastně velmi často přispěl k tomu, že se změnil ten obraz hry a a někdy se mi strašně líbilo, jaký byl schopný vymyslet přihrávky, které bohužel tedy jako zůstaly třeba nevyužity spoluhráči, ale na to, že odehrál nějakých 500 něco minut, tak mně přijde, že ten jeho vnos jako nebyl úplně špatný, no. Samozřejmě on asi nemůže být úplně spokojený s tím, jakou tu pozici v týmu má, i vzhledem k věku, ale vlastně by mě bylo trochu líto, kdyby to jaro trávil jinde.
2: Já jsem až skoro nechce hodnotit, <laughs> Lukáši. A já jsem nebyl příznivcem jeho, jeho transferu, naštěstí to jde i najít, že jsem začátku, tomu úplně nefandil a není to jenom takové, já jsem vám to říkal, ale nebyl jsem úplně fandou, protože si myslím, že je to hráč, který si prostě nehodí do toho, co Baník chce hrát. Záleží ale i na tom, s jakým účelem ho Baník přiváděl, jestli jestli měl představu takovou, že to bude hráč, který kolem kterého se to bude točit hodně a vezmeme třeba i v potaz to, že v tom létě se docela čekalo, že skončí Kuzma, že jo, že odejde na přestup. A buďme rádi, že tomu tak nebylo, protože já si myslím, že to, co jde kdy na tom, když je Lukáš, Lukáš ve hře vidět ty nedostatky, tak když by se na něj muselo spolehat víc kvůli toho, že by, kvůli tomu, že by Kuzma, Kuzma už v kadru nebyl, tak by to byl podle mě podstatně větší průsmik. A já, byť samozřejmě má tam určitý přínos na některých věcech, ano. Třeba právě už v tom zmíněném rohu včera, včera eh, předevčírem proti, proti Slavy, tak já dávám čtyřku. Ne, říkám, není všechno špatně, ale já nemám úplné radost z toho, že se ten přestup dělal. A, eh, zkrátka, když přivedete posilu zkušeného hráče v nejlepším věku bodového, a on vám nakonec odehraje na podzim za 19 zápasů těch 500 několik minut, co si říkal Honzo, tak to zkrátka jako nemůžeme brát jako úspěšné
0: angažma. Poslední, David Liška, Honzo.
1: Davida Lišky dám dvojku, rozhodně vlastně vytvořil, vytvořil jeden, z, zase je to jeden z těch hráčů, který vlastně pomohli tomu, jak ten baník celkově na podzim působil. Dal vlastně i těm trenérům možnost jinak začít stavět tu hru. A pro mě to vlastně měli překvapení, protože já jsem trošku se obával toho, pamatoval, měl jsem hodně na paměti to, jaký chyb se dopouštěl ve Spartě, který právě často vedli k tomu, že té Spartě se tehdy nedařilo. Že jo. Často, často z toho byly góly z těch chyb, co dělal a to dokázal v baňku velmi dobře eliminovat a já ho považu za strašně zdravýho kluka i pro kabinu tou skromností, pracovitostí, poctivostí pro mě milé překvapení a za výkony mu dávám tu dvojku, jak jsem říkal.
2: Taky zůstanou u dvojky a ten jeho, ten jeho nástup byl až šilený to, to byla pecka ale i on se potýkal se zápasy, kde, kde ten jeho výkon nebyl tak dominantní a i když je třeba Férově říct, že byl třeba i nemocný v průběhu sezóny a to na to určitě mělo vliv, co, co mě třeba mrzí, takže už se nepouští tolik do doplňování až do vápna třeba, z čehož dával Branky a nebo dal branku třeba proti Zlínu. To je škoda, že už tam nevidíme, Zajímalo by mě, čím to je, jestli je to se vědomím hráče, nebo bylo řečeno, že se do takové jako dobrodružství pouštět úplně nemá. Tak jako tak to má vliv na tu výkonnost, že jo? na to, co tomu týmu přinese a, a zase, zase pěkná dvojka. A teď se jenom těžme, co, co všichni čtyři z těch diskutovaných hráčů předvedou na jeře, jestli teda budou všichni čtyři v kádru.
1: No Abych a... jenom... Omlouvám se Honza, abych jenom doplnil, že ještě já jsem si k tomu nějakou poznámku, když jsem si procházel scénář, který Honza připravil, tak si myslím, že to vlastně bylo nejpovedenější přestupní období, co se, co se týká období baníku pod majitelem panem Rapcem. Asi i nejdražší, ale, ale nejpovedenější.
0: No a protože jsme mluvili o Davidu Liškovi, tak se nám rovnou nabízí uh, naše poslední sekce o spekulacích, jak to Hoši vypadá s jeho smlouvou.
2: No, uh, my jsme teďka se nějak snažili ještě před podcastem jako sladit noty, a nevím, jestli je máme úplně tak jako dobře sladěné, ale <laughs> tak berte nás jako trošku s rezervou, ono na tom trhu se věci dějí docela rychle, ale podle toho, co jsme se doslechli já, tak by měl být při nejmenším blízko trvalý přestup do vydališky do baníku. A samozřejmě to nebylo zadarmo, anebo není to zadarmo. A Sparta projevila jako protihodnotu protihodnotu zájem, ani ne tak o samotnou finanční částku, která byla stanovena už už samozřejmě předem, protože to hostování je z obcí, ale mělo zájem o, o hráče na výměnu a vedle teda informací, které mám, tak by se mělo jednat o dva až tři hráče, tady právě se to jako různě rozchází a dále. ale dva hráči by měli být jasní a to je bratrská dvojice šmígu, kteří by měli být teda, o které, o které Sparta projevila zájem a o, samotní hráči se tomu určitě nebrání z, z osobních důvodů hodně. A za mě to jako není vůbec špatný, špatný trade, a pokud teda jako skutečně proběhne a protože asi asi lidem, kteří se kolem baníku pohybují a informují se, tak tuší, že baník už by jako z fotbalového hlediska z Dana Šmigi asi jako moc nezískal a jestli mohl takhle získat 24 letého stopera, který už je sice zkušený, ale pořád má všechno před sebou, má nějakou pořád prodejní hodnotu, nebo ne, pořád má výbornou prodejní hodnotu a, a hodně změnil ten obraz hry, navíc nebezpečný při standardkách, tak podle mě je to velmi dobrý obchod a, a jestli třeba tímhle způsobem se bude profilovat jako Baníkovská akademie, přinášet toto ovoce, tak, tak pro nemusí nemusí přece jenom ta akademie fungovat jenom na základě toho, že to bude přinášet uh, ty odchovance do áčka, kteří, kteří tam, tam budou podávat, podávat dobré výkony. No a potom se Sparta ještě zajímala o dva hráče, dotazovala, a jedním z nich byl David Buchta, uh, dle mých informací, no to jsou snad Honzovy informace, pokud se nepletu zrovna toto, tak, abych mu nebral kredit, uh, tak tam to bylo zamítnuto a potom se ještě Sparta zajímala o dalšího křídelního hráče a to už asi nikoho nepřekvapí, že to bude zrovna i rasor. Ale jestli jsou k tomu ještě nějaké doplňující informace, a tak dá rád předám Hovorovi ještě slovo.
1: No, jsme tady, jsme tady na tenkém ledě, takže já se možná vrátím k tomu, k tomu samotnému Liškovi, kdy by to mělo stát tak, že ta obce, která je v té jeho smlouvě nastavená, tak je v v podstatě v nezaplatitelné výši. Baník si vlastně na podzim vyzkoušel, že liška ve spojení se s vozilem a s baníkem tak funguje velice dobře, na což musí samozřejmě sportovní vedení klubu nějak reagovat, protože když něco funguje, nemá se to měnit, pokud to jde. A to znamená, že pokud by se mělo jednat to přestup za peníze, tak by se muselo jednat zhruba u poloviční částku, než je, než je uvedená v té obci, jak jsem slyšel. A tudí se samozřejmě bude hledat způsob, jak se k této částce dostat. A to vlastně už si potom zmínil ty, že, že ten způsob je v podstatě jediný, a a to je je, nějaké zakomponování hráčské výměny a to, že Sparta o nějaké hráče baníku zájem má, tak to skutečně bylo slyšet z více míst, takže takže to lze lze asi taky brát za za věc faktickou. Co do toho, hodně vnášelo zmatek do do těch našich úvah, když jsme se bavili spolu a zejména teda do mých, tak samozřejmě není žádné tajemství, že Baník na tu pozici poptával a poptává i jiné hráče, jako je třeba pojezdní z Jihlavy, kde se ale zase taky střetává se zájmem i dalších jakoby, klubů z čelních pater ligy. Nicméně přestože to zase, jak si popsal, strašně rychle se to mění, v minulých dnech to nevypadalo, co se týká Pojesného, zcela optimisticky. Vypadalo to, že možná tam dojde, dojde k výběru nebo k preferenci jiného klubu. Tak teďka zase se ty informace trochu otočily a že by mohlo dojít k jeho podepsání do baníku a zároveň. Tam byly ještě dvě jména, které jsem slyšel teprve nedávno. A mohly, mohlo to být i právě reakcí na to, jak to vypadalo s pojezdím před několika dny. A byli to dva zase leví obránci, jeden z Dukly, jeden z Daců, a oba to byly, oba to byly ukrajinské národnosti. Takže si můžete ta jména, jména vlastně vyhledat, o které hráče se jednalo. Ten, ten z toho Dacu byl velmi zajímavý tím, že to byl... Velmi vysoký hráč s růstem, přesto si s míčem rozuměl rozuměl a byl schopný právě zase pomoci při těch útočných i obraných standardkách. A tam bych skoro, vzhledem k tomu, že měl určité podobnosti herní s Gadem, tak bych skoro sázel, že že ten vítr tam plynul vlastně od od, datové firmy, která s baníkem spolupracuje. Stupido.
2: No bez korovajný Danilo Konkrétně když si budeme bavit Protože to už je jednoduché dohledat Na základě těch indicí Které si dal Tak to je zajímavý hráč Skutečně obrovský To je jako na první, na první pohled toho člověka zarazí Dobrá rozehrávka Dobrá pohyblivost Skvělé vyvážení míče Dokáže velmi dobře, dobře uplatnit tu svoji figuru na druhou stranu měl tam nějaký, nějaký problém. Ještě v kabině to asi není úplně, úplně vončo. Nějak se tam s tehdejším trenérem špatně reagoval docela na střídání. Ten ho, ten ho potom vydal ze sestavy. Takže kdo ví, o co jde. Ale tak jako tak eh, asi, asi to není teda hrač, kterého, kterého by měl baník nějak dobro zůsta řešit. Byť teda je možné, že ho, že ho v Lize uvidíme. Hmm, a
1: já na to nevážu a právě to, co jsem já považoval původně za nepravděpodobné, že by baník přivedl dva levé střední obránce, tak se teďka ukazuje, že možná to není úplně mimo, protože zase se nabízí třeba varianta, že by jeden z nich dohrál sezónu ve svém současném působišti. A takže, takže vypadá to, že tam může dojít, dojít ke dvěma přestupům na tuto pozici. A prostě je to, je to tak, že vždycky, vždycky je rozjednáno více těch variant. Tady jsou asi vyhřety čtyři jména, které jsme vlastně uvedli a, a bude fajn, když se povede jeden. Jestli je cílem dva, tak možná se povedou dva, ale tak jak, tak jak to vypadalo trochu, že jenom o rok odsouváme řešení té pozice, tak prostě nikdo nezaspal a pracuje se na tom, což zase beru prostě jako dobrou zprávu a dobrou vizitku toho sportovního úseku Baníku, že ty varianty má vždycky připravený.
2: Tak k otázce těch stoperů. Už mi trošku odchází hlas, přece jenom jsem po nemoci, <laughs> jak se tak slyším. Je tam, jsou tam ještě dvě záležitosti, které tady asi je dobré k tomu zmínit. I v komentářích jsem viděl, že byl dotaz na Ondruku Kukučku, jak je na tom. V původních odhadech bylo, že by se měl zapojit už do teď do zimní přípravy. Bohužel musíme prozradit, že se potýká s novým zraněním který se netýká toho kolena naštěstí, to je určitě dobrá zpráva, ale má, má nějaké zranění docela, docela vážného charakteru a na začátku roku by měl právě podstoupit ještě nějaké, nějaké vyšetření, kde se uvidí, jak to s ním bude dál, ale, ale zkrátka na jaro se s ním asi moc nebo uvidíme, ještě nechci, nechci, nechci malovat čerta na zeď, ale minimálně na ten začátek a na zimní přípravu to určitě nevypadá. No a potom by se baník měl dívat po, po dvou stoperech, třeba i proto, že jako situace s Kubou Pokorným není úplně nejlepší, protože hráč samozřejmě není spokojený se svou pozicí a uh, není se mu co divit. A, a bych byl rád, aby hrál a, a nevysedavil na lavičce a zároveň by bylo špatné, kdyby, kdyby, jak už, jak už si on říkal, nemělo by se tolik zasahovat do toho, co funguje. Takže by podle mě nebylo úplně žádoucí, aby to bylo když vezmeme v potaz čtyřčenou obranu, aby se zasahovalo do té stoperské dvojce. A mít tam, mít tam ale zase nějakou jako kvalitní náhradu. Za mě třeba by byl kvalitní náhradou sám Kulik, který se mi hrozně líbil na stoperu v Bčku. Nejednou je tvrdý, je drzí. a dobrý, dobrý s míčem, tím že, tím, že původně to byl nebo je záložník. Bohužel se, bohužel se zranil na, někdy na konci října, mám pocit, ale, ale už by mělo být v pořádku a to je třeba hráč, který bych jako třeba mu klidně dal šanci do, do přípravy záčkem, protože si myslím, že by neměl problém jistit záda té hlavní stoperské dvojici. Ostatně má třeba i nějakou herní zkušenost i z druhé ligy, kde postoval ve Vyshéhradu, slavném Vyšehradu posledních dnů. Takže, takže zhruba takto ještě, ještě k té otázce stoperu trošku, trošku komplexní.
0: No já už vás hoši pomalu pustím, a, takže dejme no. tohle jako poslední otázku. Můžu?
2: Můžu ještě?
1: Jo, no, jo, ne- určitě. Jsme ještě určitě. neprošli ty další pozice, jo? Jsme tady, jsme tady <laughs> vlastně jenom řešili, řešili toho levého stopera, ale... Já to mám rozhodno, čas, pojďme do toho. <laughs> to rozhodně dobře, dobře, je to tak já jediná, jediná věc, která se řeší, možná teda, ať to, ať to uh, nenatahuju, a... a pak mě určitě ještě doplní Marek, tak já zmíním jako zajímavý vývoj ohledně, ohledně pozice levého obránce, kde měl badník vytipovány také hráče, ale oni se poněkud zalekli v fenomenálních výkorů Jirky Flashmana. A co jsem slyšel, tak jako to berou vlastně jako takové riziko, že ten Flejšman nemusí hrát jenom půl roku, ale může hrát ještě tak, jak s tímhle způsobem třeba celý příští rok, nebo třeba i díl. Nechci, nechci ho žádným případě, žádným případě vyřazovat ze sestavy. A úplně se jim prostě nechce do, do toho souboje s ním o sestavu, protože přesně tak jako si prošli tu historii, že? když si vemte, že z té čtyřky z té záchranářské sezóny je poslední, který tam vydržel. Pazdera je pryč, Šidelář je pryč, Pokorný je náhradník, a, a Azatský je pryč. A vlevo, vlevo vlastně zůstal Fleischmann a vyřadil dva, dva konkurenty, které měl, že jo, a to byl, to byl Holzer a to byl, to byl dráneční. V podstatě je vždycky z té pozice dostal, i když třeba, byli, když třeba ten Dan Holzer byl v určitou chvíli preferovaný a měl, měl už tu pozici obsadit. Jo. Takže tam vznikla ta komplikace. A proto, proto se baník... No, baník uvažuje o tom, že vzhledem k tomu, že leví obránci jsou poměrně nedostatkové zboží v té kvalitě, která je potřeba a třeba ten zápas ve zlíně ukázal, že tam toho leváka fakt potřebujeme pro tu hru, že není dobrý, když to hraje někdo, někdo přes nohu, jak tam zaskakoval on defe, tak by tady trošku uhnul z té cesty těch úplně mladých hráčů, a pos, zprávy z posledních dnů říkají, že by mohl baník přivést někoho z Plzně na tuto pozici. A to jméno nechci říkat, protože, protože si myslím, že vyplave možná v řádu hodin na veřejnost. Tak si to nechci, nechci ukrát, prosím.
2: No a tím pádem, když se podíváte na soupisku a trošku popřemýšlíte, tak se na to asi dá docela dojít. Ještě k těm, k těm levým backům a té, a té náhradě a za, za, za Jirku Fleishmana, tak je možné, že leví obránci jsou i trošku jako poučení zkušeností, ať už teda vlastní, anebo, nebo cizí, jak, jak se vždycky nahrazoval David Limberský v plzní. <laughs> v podstatě, jako dokud on chtěl hrát, tak, tak ho nikdo nedostal. Ať, ať to byl Adam Loušek, ať to byl... Uh, ať to byl Matěj ať to byl ještě někdo tam ještě před tím tam, to, už, to už je daleká historie takže uh, jo, já si třeba pamatuju, že to je snad tři sezony zpátky, když jsme si s kamarádem říkali no ten Flaška ještě tak jako letos jasně, příští sezonku už tak jako, tak už jo, trošku uh, ústup do rotace a tak dále, a pak už ten pěkný konec, jo, a, a, ale ne pořád <laughs> pořád je neodstranitelný, no, je to je to nesmrtelný dětek a je, jen, jenom dobře. <laughs> je jenom dobře. Mám a je,
1: potřeba, je potřeba říct, že je fakt skvělej, jo, Že prostě toho, kdo by viděl a nevěděl jeho ročník narození, tak to v životě neuhádne, protože on, on teď nevím, kde jsem, to, kde jsem to získal, ale že se ho někdo měl ptát, jako jak je možné, že zvládá tolik sprintů a podobně. On může, hmm, prostě běhá.
2: Jo, prostě 37 let a ty skluzy, to je <laughs> fantazie. No já bych třeba proti němu jako hrát nechtěl, aby se ho jako bál teda. <laughs> Můžu rovnou přiznat. On jak, jako je v tom rauší, v tom zápasovém a vypadá ještě jako dost nebezpečný hoch. Tak jako já, bych, já bych teda ideálně se domluvil s křídlem na druhé straně, že jako změníme, změníme strany trošku. No. <laughs> Zamotá mojim hlavy. <laughs>
0: Dobře, chcete se dostat k tomu, kdo kádr opustí? Um, tam se spekulovalo, nebo objevují se v podstatě pořád ty samé jména. Marku, ty se na to ptal na Twitteru. Um, padají tam logicky Adam Jánoš, Ondra Chvěja, který moc nenastupuje, nebo Roman Potočný. Tak um, kdo si teda myslíte, dejte nějaké definitivní odpovědi, kdo teda ten tým opustí. Marku
2: tak dá se říct, že tutový Adam ten, ten by měl začít uh, přípravu v karviné. což ale nenutně znamená, že v té Karvine uh, taky zahájí pod, jarní část soutěže, ještě to může dopadnout různě. Hmm. Kdo tam máme dál? U. No, já si myslím, že úplně na odchody baník tlačit úplně nebude. Myslím způsobem nevím, zda má Zda je úplně nezbytné pouštět Lukáše Budinského tam asi v případě pouze jeho jako nespokojenosti zerním vytížením, ale o tom jsem upřímně neslyšel, že by, že by si na to nějak stěžoval a e, víme, že baník chce přivést středního záložníka. Přičemž je Honza vyrozuměl dneska, že jedna z takových hlavních variant, e, po které já třeba jsem volal nebo volám už rok a půl, aby aby do, do baníku přišel, tak to ta nechlapne. E, a Baník teda už jednoho záložníka je poučí, prosím tě, která, která
0: varianta, po které tak dlouho voláš, která neklapne?
2: Dominik Janošek. Um, takže to by Baník, to by baník jako pustil už dva záložníky. A už teď je to v podstatě v té záložní řadě jako poddimenzované hráčsky. Takže tam si tím úplně nejsem jistý. Uh, vzhledem k tomu, že je zájem dělat posilu na třídlo. A taky protože by měl v přípravě dostat, minimálně v přípravě dostat prostor Petr Jaroň, tak se více než nabízí odchod Romana Potočného. Tam na křídlech jsou dva hráči, u kterých je ta, ta budoucnost taková otázná, jak říkají Slováci. Druhým, druhým je Carlos, ale myslím si, že vzhledem k jeho jako přímosu pro tým, tak ten minimálně teda ještě na jaře zůstane a já hlavně by jako si moc přál, aby zůstal. Já osobně bych si přál i přes jako jeho různé avantýry a tak dál, aby, aby ještě podepsal i na další sezonu, protože je to hráč s takovým tím jako faktorem X, to jsme probírali minule, je to ten hráč, který umí, umí eh, změnit ráz utkání sám, sám eh, svojí osobnosti. A, takže, takže asi tak a, a, a přání, asi bych chtěl, aby, aby Kuba pokorně změnil ráz, no. protože m- 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 nemám nikdy radost, když, když jsou ať už hráči, nebo celkově lidi nespokojení s tím, jak, jak to momentálně mají a přál bych mu, aby, aby mohl hrát i v nejlepším fotbalovém věku a, a je škoda ho vidět naskakovat uh, jenom, jenom na pár minut.
1: Hodně hmm. si to prošel, já to nechci natahovat tím, že bych spoustu těch věcí opakoval. Uh, Janoš, potoční ano, potoční Podtočný, má dva uchazeče o své služby pro jarní část soutěže, kterých zatím vím, a to je Karvina a Teplice. S tím, že ale bohužel ta pozice je taková, že baník by se měl dále podílet na, na jeho mzdě nebo odměně měsíční. Docela, docela zajímavě se vyvíjí ta situace kolem Ondrychvěji, kde jsou informace různé. Některé říkají, že on by mohl být tou náhradou, která vyplní prostor třetího útočníka, že snad jako je nějaká úvaha, že by přeci jenom mohl do přípravy s Ačkem, což je zase informace třeba jiná, než, než byla ještě před, před nějakou dobou. Proč ne? Proč ne? A zároveň vlastně dneska jsem se dočetl, že také patří mezi hráče, o které by třeba Karviná měla zájem pro Jaro. To platí vlastně i o Sanehovi, kde by taky snad těch zájemců mělo být víc, ale tam to zatím není rozhodnuté, jestli by ho baník mohl uvolnit pro tu tu jarní část nebo ne, takže tam bude zajímavé to sledovat. Myslím si, že pokud se podaří přivést hráče na ten levý kraj, který by třeba mohl hrát jak levého záložníka, tak levého obránce, tak by asi bylo fajn zkusit dopřát nějaké vytížení Denisy Graničnému. Je to vlastně fakt špatný, když, když ten hráč nemá možnost rozbíjet se během utkání. No, vlastně u něj se ta situace opakuje několikátý půl rok, když se počítalo, že to vytížení prostě se mu nějaké dopřeje a, a moc ho nemá. Zdou nějaké informace, ale nevím, jestli jim věřit nebo ne, že by Slovácko mohlo vrátit Ondru Šašinku a je to vlastně obdobný případ. Určitě by bylo prospěšný, kdyby někde hrál. Jo. A pak to, co vlastně už trochu zaznělo, tak o některé hráče badníku díky těm dobrým výkonům je projevován určitý zájem. A zase může prostě dojít k tomu, že ten hráč bude chtít odejít, že jo, jako chtěl odejít Pavlenka ze Slávě, jako prostě někdy, někdy ten hráč vycítí, že to je opravdu pro ně jedinečná příležitost a byl bych asi docela smutný, kdyby, kdybychom pak jako se v tom zimním přestupovém období potýkali s tím, že některý z těch hráčů třeba se bude chtít ten přestup vytrucovat. Čímž to nechci přivolávat, nechci říkat, že to je pravděpodobné, ale prostě s nějakou malou mírou pravděpodobnosti taková situace nastat může, protože je do určité míry přirozená.
2: Jo, já jsem tam úplně, úplně opomněl, opomněl kluky jako na hraně sestavy nebo mezi Ačkem a Bčkem. Oh, tam, tam už není co doplnit k tomu. Eh, hodně, hodně emocí nebo hodně hm, zájmu vyvolal, eh, vyvolal článek eh, z polských médií, že se, že se Legia Varšava zajímá Filipa Kaloče. A vlastně vlastně postoj klubu si si napsal Honzo v Vanikovském týdnu, že tam by to bylo, že klub by měl zájem o tuto nabídku jenom kdyby výrazně převyšovala cenu, za kterou odešel ZIO, což byl byl milion eur. A což je otázka, jestli umí nebo neumí zaplatit. Když, když vezmeme potom tu, tu otázku, zda prostě Baník by se do takových přestupů měl pouštět nebo neměl pouštět, nebo Filip by se do nich měl pouštět, tak jako za mě ano. Podle mě uh, byť můžeme říct, že je to v uvozovkách jenom Polsko, ale, ale je to Legia. Je to, je to dominantní klub, byť teda jako dominuje spíše teďka tabulce, když ji otočíme hru nohama, ale pořád je to, je to historicky největší, největší polský klub a se Sejmanem zahraničí s dobrými, v Polsku jsou dobré vazby na Bundesligu, kam pravidelně odchází hráči a i i do Itálie hodně. Takže podle mě by to pro něho byl jako posun a a čekat tady, jak jak jsem četl v mnoha komentářích, já nevím, že že pak půjde do Itálie nebo do do Anglie, přiznejme si, že Baník prostě ještě ještě takhle není a a není rok 2002 nebo nebo kdy, kdy Milan Baroš odešel do Liverpoolu. Třeba vzít v kontext na v potaz i i postavení vlastně českého fotbalu obecně. A bylo by by obecně skvělé pro pro Baník, neřeknu nějak překvapivý fakt, ale ale bylo by skvělé pro pro tu značku a pro prodej hráčů, kdyby se povedli udělat nějaké ty poháry a ideálně se dostat do skupiny, byť třeba konferenční ligy, tak protože myslím si, že by to mohlo třeba i některé hráče udržet, jak jsem říkal v letě očekávám zájem o, 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 o některé o některé fotbalisty Baníků i o třeba Klíčové a v tom jejich rozhodování proč jestli ještě třeba půl roku zůstat by mohla být i ta Evropa a to by se mohlo jako Baníkovské kase vyplatit takže si myslím, že i pro tu nějakou finanční budoucnost toho týmu jako Klíčové aby se Baník aby do těch poháru dostal ještě, jak to zavřu k tomu, k tomu Filipu Kaočovi nemám pocit, že by, byť jako, vím, že do Filipa jsem v minulosti docela vrtal a nečekal jsem od něho takový rozvoj, ale jsem rád, že, že na sobě hodně zapracoval. A říkám, já když si vzpomenu ještě třeba na, na zápas v Teplicích, tak jako tam pořád pozičně strašně plaval a Teplice měly spoustu spousta vápna ale pak se to nějak zlomilo, byť už jsem si říkal, že ten kluk jako už hraje ligu dost dlouho na to, aby, aby v této herní charakteristice byl na lepší úrovni, tak teď, teď se v tom výrazně posunul a, a je to moc fajn, ale já upřímně nečekám, že by Filip měl příležitost v baníku na to nějak zásadně zvyšovat dále svoji cenu. A i proto bych se tomu, tomu případnému přestupu, když by byla částka odpovídající, tak, tak bych se nebránil ani, ani ze strany klubu. No, já v
1: tom na tebe navážu, protože přesně je potřeba jako brát to střízlivýma očima: a, že neko neexistuje nějaký porovnávání nabídky, která reálně je a která by v budoucnu mohla být. Jo. Prostě vždycky musíš hodnotit jenom tu nabídku, která reálně je, a v tom, když to vezmeme vezmeme nějak opravdu reálně tam, kde baník v současné době je, že nehraje ty evropské poháry. A, nemá, nemá a, členy ačka reprezentačního, tak v podstatě jakýkoliv hráč, ta jeho prodejnost z té základní sestavy prostě reálně leží někde kolem těch dvou milionů eur a takovou nabídkou se ten klub prostě v tu chvíli musí zabývat se vší vážností. No. A přesně, jak jsi zmínil, i z, toho, i z toho ekonomického hlediska je vlastně strašně sporný kam je nejvýhodnější hráče prodat, jestli když by třeba stejná nabídka přišla 2 miliony eur z Itálie a 2 miliony eur z Polska, tak paradoxně třeba prodej toho hráče do Polska může být výhodnější, protože on když tam uspěj jako v cizím prostředí a ty máš nějakou, nějaký dodatek té smlouvy o, o podílu na dalším přestupu nebo postupu toho týmu do poháru, jako byla uci a bohužel teda nevyšla, tak, tak vlastně na tom hráči můžeš vydělat znova potom. Jo? Zatímco když ho vrhneš do nějaké soutěže, kde ten hráč bude hrát v tímu, který je dole, tudíž třeba může i pak sázet spíš na nějakou ustálenou sestavu a podobně, tak vlastně toho hráče tím pohřbíš a už na něm dál nevyděláš. No, v dobrým případě se ti vrátí do toho kádru po nějaké době, po vypršení smlouvy, což se taky stalo v několika případech do baníku, ale, ale vždycky je lepší, když prostě ty hráči, kteří z té tvé lídně výjdou, tak rostou, zhodnocují se, hrají a dělají ti jméno. Takže fakt je to těžké rozhodování a a hodně individuální, ale pokud se konkrétně bavíme o zájmu Legie, o Filipa Kaloče, tak já si myslím, že ten přestup reálně ve hře vlastně ani moc není, protože by tam musela být ta nabídka v té výši, o které jsem třeba teďka mluvil, musel by tam tam být zájem toho hráče. A já si trochu myslím, že na oboje je odpověď,
0: že to tam není. Doplníte mi ještě něco ke klukům z Béčka nebo z Hostování, jestli, jestli je nějaká šance, že se jako Petr Jaroň posunou minimálně na tu zimní přípravu. Můžou tam být jména jako Drost, Smékal, Boula. Doplňte mě, jestli, jestli vás někdo napadá. Jestli, jestli se někdo třeba ukáže v tom, v tom jen v přípravě.
2: Tak Drostičovou situaci Hanza znovu probral v Baníkovském týdnu. Ten se má vracet a měl by dostat šanci v přípravě s tím, že potom se uvidí, co dál, jestli by to bylo baníkovské Bčko, plus případně nějaká drobná rotace v Ačku, anebo hostování v Vyškov. A prostě jak to byl? Nepletuli se?
1: No, ale tam, tam ti do toho stoupím. To jsou věci, které jsem slyšel, že tam by ten zájem byl ale ukázalo se, ukázalo se, že přesnější informaci měl Honza Křenek, kterou tuším dával, dával na Twitter, že tam spíš reálnější jsou ty varianty, že se rozhoduje mezi Bčkem baníku a návratem do Táborska.
2: OK, OK. Uh, o Petru Jaroňovi v, do přípravy už jsme hovořili. Zájem o něho projevila i Viktor Kažiškov. <laughs> Dál, dál, nevím, podle mě by bylo vhodné, vhodné nabídnout nebo snažit se dát na hostování do druhé ligy i i ale problém u něho je, že jako on skutečně není, není moc dynamický hráč, není úplně rychlostně vybaven, byť je na té, na té úrovni a uvidíme, uvidíme, jak to, jak to bude dál vypadat. Situace s boulou upřímně nevím, jak se má, ale vlastně, když se vrátím k tomu, jak jsme se bavili o těch záložnících, tak jako, tím způsobem by mohl odejít i Lukáš Budinský a může se vytáhnout boula nahoru a přivést ještě jeden. A, a najednou už ty počty, počty sedí možné, možné asi všechno a přiznám se, že tady, tady tuto skupinu hračů úplně jsem jsem nezjišťoval. A taky hodně záleží na tom, jak se baník postaví k té snaze o postup do, do druhé ligy. To Bčko, jako sice tam ztrácí 7 bodů na se, to ještě v rychlosti zkontroluji, ale mám, mám za to že, je to, že je to právě 7 bodů, 8 bodů dokonce, což jako na první, na první pohled eh, zní, zní jako hodně, ale baník hraje a z kraje soutěže domácí zápasy jak jaksi Sigmou, tak, tak skromně říží právě a může po těchto zápasech, pokud zvládne být na kontakt, takže. Možná by byla škoda zase, zase některé ty hráče pouštět. Ale to je o tom si vyhodnotit, jestli spíš rozvoj těch jednotlivých hráčů, nebo toho večka. To záleží, to už, to už si musí vyhodnotit jiný lidi než, než na my dva.
1: Tak já jenom doplním, že z toho, co se doneslo ke mně, tak Boula by se měl v Ostravě ukázat během, během zimní přestávky nebo na začátku přípravy. A co se týká smékala, tak tam je ta situace trochu složitější, protože vlastně navazuje na to, jak to bude s kvějou nebo případně nějakým jiným třetím útočníkem, ale, ale je tam taky docela pravděpodobná varianta, že minimálně pro nějakou úvodní část té přípravy, tak by se v tom Ačku měhnout měl.
0: Dobře. Uh, tím pádem to můžeme stočit uh, k finiši. A ještě, Honzo, tak teď už do toho musíš skočit sám, no pojď.
1: Ne, já jsem to chtěl stačit k tomu finiši, na kterým jsme domluvili.
0: Ano, 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 protože jsme si slíbili, že si připijeme na eh, rok s podcastem Baník Blok a vlastně i na ty Vánoce. Takže, Hoši, máme tady připravenou... Já jedu po vzoru pana prezidenta.
2: Becherovačku pěkně.
0: Ano, přesně to jsem měla na mysli.
2: No, já, bych chtěl, já bych chtěl poděkovat všem, ať už, ať už teda našim posluchačům, že, a, že nás a, zásobujete možnými dotazy a podporou. Je, je to pro nás vždycky hrozná, hrozně velká motivace. A taky bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mají náš podcast na starost, ať už teda vám, dvou chlapci, ale taky všem, všem našim hostům, se kterými bylo vždycky zábava. zábava. Se bavit a bylo to často hrozně, hrozně poučné, ale samozřejmě největší dík, když se bavíme o podcastu právě tady Honzikovi, který vlastně s tím nápadem před rokem přišel a, a hodně, hodně se o tuto část naší tvorby stará. A teď už nezbývá jenom než... Co fakt? Teď se zvypnul. <laughs> Uh,
1: Honzovi Petrusovi já se strašně těším na ten přípitek, no, ale, ale Honzovi Petrusovi poděkovat, protože ten podcast je, podcast je z velké míry uh, jeho dílo a samozřejmě ty, Marku, to vlastně každý díl, každém dílu si byl, nebo si vynechal, vynechal jsi taky. No a, a jako vymysleli jste věc, uh, kterou jsem si na začátku nedokázal úplně představit, ale soudědle sou ohlasu to někomu dělá radost, takže, takže pak je samozřejmě i pro nás, když takový hlas je, tak dává smysl to dělat a jestli to někoho těší, tak, tak je to fajn.
2: Otázka, jak to bude dál se mnou třeba teďka v podcastu, protože já bych se měl od nového roku zapojit do fotbalu, tak nějak praktičtěji, když to řeknu a tak uvidím, kolik, ne, kolik to pro mě bude časově náročné, jestli budu stíhat skutečně každýho podcastu nebo trochu míně, ale já věřím, že, že tu informační hodnotu a tu, a tu kvalitu, kterou doufám, že teda nějakou máme, tak, takže si udržíme. <laughs> takže já bych jo. chtěl teda připít všem na hezké svátky a děkujem za podporu a, a hlavně na baně. No. A dostavím
1: všem. sunu jednu věc, dobrou chuť chlapci. Uh, že jsem zaznamenal tenhle rok, nespoju to úplně s tou situací, která je společenský, ale že prostě už na těch tribunách nepotkáme některé lidi, kteří jsme tam třeba potkávali a tak bych taky vzpomenul na ně, uh, tak snad, snad uh, pro ně ten baník dobře hraje i nahoře a jinak, jak jste říkali, hlavně hezké svátky a hodně zdraví a ať se všem daří a
0: dělá nám baník radost. Jo. Tak jo, já taky poděkuji vám oběma i všem našim divákům, všem hostům, kteří tady chodí a vlastně dělají ten podcast tím podcastem. No a klasická, klasický konec, najdete nás na všech platformách od YouTube přes Spotify až po Google a Apple Podcast a budeme se těšit v novém roce u předsezónního dílu. Tak jo, ahoj. Ahoj. Ahoj, mějte se hezky.